0: Citation. A partir de là, j'avais tellement de lacunes, j'étais pas fait pour le système classique. J'étais perdue. Salut à toi. Ici Audrey et Camille pour le podcast Parle de décrocheurs. Ici, des ados racontent leur histoire.
1: Bonjour. Bonjour quoi Bonjour Camille.
0: Bonjour. Est-ce que tu sais pourquoi t'es là déjà, de base
1: Bah non, pas trop. Je sais que je fais un podcast.
0: En fait, le principe de Parole de décrocheur, c'est qu'on veut documenter un petit peu des témoignages d'élèves qui ont été considérés comme décrocheurs. Parce que, à titre personnel, on trouve que quand on en parle autour de nous, il y a des gros clichés qui circulent et une grosse mauvaise compréhension euh, de ce que c'est qu'un profil de décrocheur. Et que ces mécompréhensions, ça a créé pas mal de dégâts, notamment dans la façon dont on enseigne les décrocheurs, la façon dont ils sont pris en charge. Donc, du coup, toi, t'as été considéré comme un décrocheur scolaire 3. Pour toi, du coup, ça a l'air de vouloir dire quoi, décrocheur scolaire
1: C'est un mec qui, qui se marie pas, enfin, qui se marie pas bien avec l'école ou qui est pas, je sais pas, est pas, son truc. Le système classique, c'est pas, pas, son truc.
0: Tu dirais que toi, le système classique, c'était pas ton truc Non. Et tu saurais dire pourquoi ou... Bah
1: parce que déjà, je pouvais pas m'empêcher de de, là, de divaguer, je pouvais pas écouter et euh, bah, je sais pas, je suis pas tombé sur des, des, des professeurs très très agréables quand j'étais petit, donc euh, ça m'a vite dégoûté en fait
0: t'as des souvenirs précis ou pas du tout
1: bah Oui, si, si, quand j'étais petit, euh, j'étais à la tête du tour de la classe. Même quand je faisais pas un truc, on appelait mes parents pour dire que bah, c'était moi qui ai fait, le, qui avait fait un truc. Mmh. Une fois, je me, suis, euh, je me suis fait taper par une fille, j'étais petit, et ça va. Et, euh, et j'avais dit, euh, bah, dit à la directrice, ouais, elle m'a tapé, comme ça. Et euh, en fait, ils ont appelé mes parents pour dire que je me battais violemment, alors que je n'avais rien fait. Mais il y avait plein de petits trucs comme ça. Dès que je foudais qu'il y a un mec à côté de proche enfin proche de ma table qui faisait un truc, c'était moi qu'on finissait.
0: T'avais quel âge à peu près
1: J'avais 7 ans, 8 ans.
0: T'as l'impression d'avoir été mis de côté ou pas
1: Bah ouais, un peu. Bah, bah je sais pas, peut-être que pas ma tête.
0: Ok. Et du coup, à partir de, de cette différence de traitement ou un peu ce qui t'est arrivé plus jeune, est-ce que t'as eu l'impression que ça a conditionné les études par la suite
1: Bah je sais un peu très bien que j'étais petit, mais je sais que. J'ai juste changé d'établissement, j'ai fait des trucs dans un truc Et là, il y avait une autre prof euh, qui, qui me disait coucouche-panier ou des trucs comme ça dès que je parlais, qui n'était pas non plus agréable. Non. Donc ça ne euh, m'a pas aidé. Et euh, bah, après, c'était comme ça jusqu'à la quatrième.
0: Okay. C'est quoi, à ton avis, les clichés qu'on a sur les décrocheurs scolaires et les profils un petit peu particuliers
1: bah, Je pense les gens ils pensent que c'est des cancres un peu réfléchissent au... pas assez. Je sais pas comment dire, mais.
0: Non, mais c'est intéressant. Réfléchissent pas assez. Tu penses qu'ils. Dans l'imaginaire, on pense qu'ils sont bêtes.
1: Ouais, bah c'est possible.
0: Et t'en penses quoi de ça
1: Bah ouais, je pense que c'est ça. Ils sont fermés d'esprit. Donc ils se disent, bah lui, il... par exemple, si on parle de profs qui disent qu'ils font n'importe quoi, bah ils vont pas se dire bah, qu'il a un autre souci derrière. Ou euh, peut-être qu'il a une véhicule, un certain, ils vont juste dire, bah c'est un cancre, on va le mettre en fond de la classe et on va le laisser tranquille. Je sais pas comment
0: dire. On leur ouais, colle une étiquette en fait. Ouais, voilà. Une étiquette de camp T'es d'accord avec ça, toi Bah non. De tous ces a priori que peuvent avoir les profs ou des éducateurs ou même des parents ou d'autres élèves sur les décrocheurs, à ton avis, c'est lesquels les plus néfastes Les clichés qui causent le plus de dégâts, en fait
1: Bah, c'est un... Moi, je dirais pas qu'il y a un cliché qui cause le plus de dégâts, c'est euh, personnel. Par exemple, enfin, si tu dis quelque chose à un décrocheur et à un autre, ça, il va pas le prendre pareil, selon son vécu, du coup, bah, en ça dépend, mais...
0: Est-ce que t'as l'impression que être un décrocheur scolaire, c'est, à un moment donné, être en décalage
1: Bah ouais, t'es tu... en décalage avec... Euh, bah, après, je sais pas si tu parles de travail, mais euh, moi j'étais en retard, j'étais en retard sur toutes les matières. Vu que, bah final, euh, je travaillais pas comme les autres élèves euh, en classe, j'étais en retard sur plein, 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 tout
0: En retard dans l'acquisition des connaissances Ouais. Donc pour toi, les décrocheurs, ils sont en retard euh, dans le développement de la connaissance, l'apprentissage et tout
1: Bah, d'une partie, ouais. Après, ils sont pas forcément moins en
0: c'est intéressant la question de maturité. Parce que c'est aussi un des clichés que nous on a rencontrés quand on a discuté des décrocheurs scolaires. Au-delà du fait qu'il est assez, enfin, euh, c'est assez fréquent, que les gens pensent que c'est des cancres moins intelligents, etc. Il y a aussi la question de maturité qui revient. Comme si, euh, comme s'ils faisaient pas d'efforts. Comme s'ils étaient pas assez matures pour se rendre compte qu'il fallait se bouger. Alors qu'Audrey et moi on en a fréquenté quand même quelques-uns des décrocheurs et alors, en règle générale, euh, c'est plutôt le contraire. Ou en tout cas, il y a une, une sensibilité particulière où il y a même des fois des compréhensions du monde qui sont hyper fines. Et qui explique souvent le décrochage. Est-ce que toi, par exemple, tu t'es déjà senti en colère à cause de cette situation, contre un système ou contre des profs, ou est-ce que tu ressens un sentiment d'injustice ou quelque euh, chose comme ça
1: Tout le temps, enfin, avant.
0: Tout le temps. Maintenant, hein.
1: je fais la part des choses et je me dis, bah, vaut mieux. Enfin, maintenant, je sais me gérer. Et quand avant, je savais pas me gérer. Je euh, dis oui, je trouve qu'il y avait la justice, parce qu'elle ne comprennent pas.
0: Par contre, moi, ce qui me, ce que je trouve vachement, euh, vachement cool et vachement positif. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, t'arrives à te gérer mmh. Comment ça se passe, en fait, quand bah, tu...
1: Tout. Même euh, comportement, émotion, mon travail, j'essaie de, de rentrer dans le cloque. Parce que je me dis, comme ça, si je fais ça, j'aurai mon bac, ça sera fini et tout ça.
0: Donc au final, pour euh, gérer ces émotions-là et ce sentiment d'injustice, t'essaies de t'adapter à ce qu'on demande de toi pour euh, passer entre les mailles du filet.
1: Ouais, c'est pas la meilleure idée, mais...
0: Non, ouais. mais il n'y a pas de meilleure idée dans ce genre de situation. Et donc du coup, d'une certaine manière, t'as un sens, un objectif, c'est d'avoir ton bac mmh. Et c'est lui qui te permet d'essayer de, de passer à travers la maille du filet
1: bah Non, mais c'est pas forcément le bac, mais c'est la. Je me dis que si, si, plus, plus vite je fais ça, et plus vite tu vas dans bac, et plus ça sera fini. Donc c'est plus le fait que ce soit fini que,
0: que j'ai le bac. Okay. Et ce déclic-là, tu l'as eu quand Parce que potentiellement, euh, tu peux l'avoir hyper tôt, de dire euh, plus vite, enfin, à 10 ans, oui. tu peux très bien te dire Ok, je torche ma scolarité le plus vite possible euh, pour passer à autre chose. Toi, visiblement, ça arrivé plus tard. Qu'est-ce qui fait que tu as eu ce déclic
1: J'ai juste, bah, je pense avoir plus en maturité et avoir plus compris les choses et me dire que ça sert à rien de. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est plus utile donc, de se forcer que de. de... Enfin, non, je sais pas comment expliquer. On
0: euh... dit à peu près déjà, là, je vois un peu ce que tu veux dire. Donc, euh...
1: Bah, je me suis dit que c'était. Enfin, je sais, pas, je sais pas comment expliquer.
0: Tu dirais que tu es résigné Ouais un peu Et t'attends plus rien Ou euh, t'arrêtes de rêver Ou
1: Non mais je continue de rêver Comme tout le monde Mais J'atteins des objectifs plus bas C'est vrai Ouais
0: C'était quoi avant ton objectif ou
1: voulais être euh, pilote d'avion de chasse
0: Et pourquoi tu l'as descendu
1: Parce que déjà J'ai des lunettes
0: Ça c'est un vrai ou bon truc Ouais Et
1: après je me suis dit que bah, Vu qu'on m'a toujours dit Ouais t'arrives pas T'arrives pas
0: Bah tu vois tout à l'heure, je t'ai demandé ouais. les clichés qui font le plus de mal aux décrocheurs, genre les choses qu'on dit et qu'on pense. Ouais, sur tes rêves. et ben voilà. Ouais. Tout le monde dit, ça.
1: Ouais.
0: On t'a dit que tu pouvais pas y arriver, alors que les gens ne connaissaient pas.
1: Bah si, bah, ça c'est ma prof.
0: Et tu le crois aujourd'hui
1: Bah non, moi je pense que euh, j'aurais trouvé cette euh, maturité de me dire qu'il faut que je torche l'école le plus possible, j'aurais peut-être pu y arriver. Bah c'est pas trop tard. Bah si, des
0: Oui, bah, pour pilote de geste c'est trop tard, mais il y a plein de choses qui sont pas trop tard dans l'absolu.
1: Ouais, ça m'intéresse encore, hein. ça revient en fait d'être dans de, dent. Mais sinon, aucun rapport, être dans l'hôtellerie.
0: Ça c'est cool, tu l'as eu comment ce truc
1: ouais, là enfin, Mon meilleur pote, mon frère il a fait Vatel et ça m'intéresse un peu donc déjà euh, je me suis renseigné avec lui. Ouais. Et ça a l'air cool.
0: Donc essayé de te prendre un petit job d'été pour être serveur
1: Enfin j'ai eu 16 ans au début d'été donc. Euh...
0: <rire> ah oui, c'est vrai ça. En fait, on t'a pas demandé de te présenter. Mm. Du coup, tu t'appelles Hugo, ouais. t'as 16 ans. Et en ce moment, tu es dans un lycée classique, on va dire, privé, où tu fais une...
1: Première euh, option euh, éco, maths et géopolitique.
0: Il y a un, tout un pan, en fait, de la discussion qu'on n'a pas abordé et qui est quand même intéressant. Euh, il y en a deux, d'ailleurs, c'est comment est-ce que tu crois que les gens te perçoivent, toi, en tant qu'élève
1: bah Ça, je sais pas, par contre, j'ai eu plusieurs questions encore. Il euh, bah, y a mon prof d'histoire, lui, il est trop fermé d'esprit. Pour mon prof d'histoire, je suis... Euh le mec euh, s'il veut ici il même et il... en gros c'est travaille à moitié l'argent prend 30. pour
0: un feignant en fait ouais voilà ouais c'est ça
1: c'est un peu vrai mais euh... <rire> mais pas trop parfois j'essaye j'arrive pas et c'est relou -ce mais sinon mes autres profs mon prof de maths par exemple c'est très bien j'ai du potentiel et vu que je m'entends bien avec lui il, il me dit ouais accroche-toi continue et... Ça, c'est cool. Plaisir.
0: Ça, ça m'intéresse. Comment t'expliques que le prof d'histoire, il n'ait pas vu que t'avais du potentiel et que le prof de maths, il l'ait vu C'est quoi la différence de comportement, de vision, à ton avis, entre les deux Il
1: bah, y a un qui s'en qui, qui moque complètement, qui est super fermé d'esprit, qui a des... Comment ça s'appelle Des dit... vies Ouais. Et euh, des lignes prédéfinies, par exemple. Ouais. Et, euh, et l'autre, il ne comprend plus. Et il a dit, ouais, euh, tant que tu dors pas et que tu écoutes, et il s'en moque, lui.
0: Ah, donc quand même dans les attitudes de oui, profs oui. ou de gens autour de toi, déjà, t'es capable de dire qu'il y a un niveau de tolérance minimum à avoir pour qu'il y ait un rapport de conscience ouais, qui s'établisse. Ouais, en fait, il faut tu, que t'es confiance. Tu es t avec
1: lui, tu, tu travailles, tu fais des efforts, et il coule à toi.
0: Ok. Ouais, donc c'est ça, de la tolérance et de la conscience. Ouais. Il y a un, tout un autre truc aussi que je voulais dire, enfin, dont je voulais parler avec toi. C'est qu'on n'a pas trop parlé de ta famille. Comment tes parents, ils ont vécu la situation. De ton point de vue, évidemment, ce sera forcément ton regard. Comment est-ce qu'ils ont pu t'aider comment, comment ça se passe en fait
1: ben, Ils ont compris bien avant moi. Pardon. Moi j'ai compris par exemple qu'il y avait un, y un truc qui clochait chez moi, enfin chez moi, bon. qu'il y avait un. que j'étais un décrocheur. Tard, en fin quatrième, enfin en début quatrième plutôt. Et mes bah, dès que j'ai quitté mon, mon ancienne primaire en CE2, euh, ils, ils ont direct trouvé qu'il y avait un problème. Mais ils n'ont pas trop. Euh, ils ont continuer quand même à essayer enfin, si c'était l'espérance ou... mais ils ont vu ce que ça donnait avec d'autres lycées je partais dans un lycée euh, que de garçons c'était pas super agréable et bon, je me suis fait envoyer de ce lycée du, de ce collège parce que bah je euh, bah, m'aimais pas trop enfin euh, je sais pas euh, je n'étais pas apprécié par les professeurs ni rien ils allaient en fait ils, les parents menaçaient de changer leur élève de de collège parce que j'étais là
0: c'est pas vrai T'étais es que la terreur du collège Mais, non, mais pourquoi Tu caissais la gueule au CP ou quoi
1: Pas du tout, mais je sais pas, je travaillais pas non plus de fou, je comprenais rien en cours, j'avais déjà des lacunes de ouf. Donc euh...
0: Mais tu foutais le bordel ou pas Non, pas trop. Pas trop un peu. Un peu bah, Je m'ennuyais. Donc comme tu t'ennuyais, tu foutais le bordel bah... C'est quoi comme type de bordel que tu foutais
1: bah, J'ai creusé un trou dans le mur. trou ma classe. Avec quoi voilà, ah, c'est super de ciseaux.
0: Ok, alors, alors parole de décrocheur ne cautionne pas la dégradation du matériel public.
1: Mais c'était rigolo parce que je pouvais passer des steamboats, mais pas que ça à côté. Oh, à quel âge que t'as as fait, as
0: fait ça C'était
1: en, en 5ème.
0: T'as fait ça à 12 ans
1: Il y avait un vrai comme ça.
0: Ouais. Ok. Ah,
1: mais il n'y euh, a pas que ça. Enfin, euh, en soi, c'était pas un collège pour moi. Okay. Du coup, je suis parti euh, en 5ème. Après, je savais que dans le collège public, le public de mon lycée. Mais là, c'était pas du tout pour moi non plus. Les profs, ils s'en foutaient de nous, ils donnaient à moitié les cours, tout le monde foutait le bordel. Donc... Bah, moi, je parlais avec mes potes, donc euh, je foutais aussi le bordel. Mais... Parfois, j'allais pas en classe, euh, je t'ai envoyé souvent des cours. Mais je du pas coup... Pas en j'étais dans la cour, j'essaie de me
0: Est-ce qu'il y a un moment, euh, du coup, on va te dire que t'as été dans une structure dans laquelle tu t'es senti bien, et quels étaient les ingrédients dans cette structure qui t'ont fait, toi, élève décrocheur, cancre, Qu'est-ce qui t'a fait, en fait, sortir de, de tes schémas et du coup te sentir bien
1: Mais Je me suis dit, on va faire table rase.
0: Ouais, donc on t'a donné une chance déjà.
1: Ouais, déjà, ça. Et, euh, et vu que bah, je sais pas, tous les professeurs étaient vraiment euh, archi-compréhensifs, bah, euh, moi ça m'a fait plaisir. Enfin, euh, c'était un endroit où je pouvais travailler et en même temps, euh, ils nous comprenaient les professeurs.
0: Donc on retrouve les traceurs que t'avais dit tout à l'heure. Donner sa chance, faire confiance, mmh. à respecter, un mmh. peu, respect mutuel. Mais du coup, tu dirais quoi de l'autorité Est-ce que typiquement, ils ont été autoritaires
1: bah, Il faut un milieu d'autorité quand que sinon, c'est n'importe quoi, mais c'est de l'autorité bien placée.
0: C'est intéressant mmh. qu'un cancre explique ce qu'est l'autorité bien placée. C'est quoi la juste autorité
1: bah, C'est pas... Euh... Si, vu, que, vu que tu enfin, essaies de comprendre la personne, il faut, faut que ça soit subtil un peu. Enfin, c'est une relation de confiance qui marche aussi. Donc, euh, tu dis, bah, tant, que tu fais pas, tant que tu fais ce que je te demande de faire, et bah, moi, je suis cool avec toi. Bah, comme ce qu'on en sur mon prof de maths. Euh.
0: En fait, il faut communiquer.
1: Ouais, la communication, c'est bien.
0: T'as dit à un moment donné, euh, que tu quand t'avais dit que t'étais bête, que tu t'étais senti bête. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que as toujours, euh, que... auquel tu crois toujours
1: bah non, je suis intelligent à ma manière. Mais euh, en plus, on m'a dit cette année que t'étais bête. Ma prof de français.
0: Parce euh... que ça m'a rendu
1: triste, je voulais arrêter l'école aussi pendant ah. quelques secondes, quelques minutes.
0: Ok, donc en fait elle t'a fait un instant perdre euh, confiance en toi de façon super profonde.
1: Je, voulais, bah, je me suis dit, il y a d'autres moyens de, de rester dans la vie sans passer par l'école. Je me suis dit, c'est comme ça toute l'année, tout le temps.
0: C'est quoi pour toi réussir dans sa vie
1: Être heureux et avoir l'argent. Deux formules qui sont bien. Parce qu'avec l'argent tu fais tout.
0: Ah, avec l'argent tu fais pas
1: tout. Enfin presque tout.
0: Mais tu fais beaucoup de choses. Là en fait, quelque part. Avec ce podcast, tu as une fenêtre de tir et de communication. Est-ce que, pour les décrocheurs qui écoutent, pour les élèves qui sont à côté, qui sont en train de rien faire chez eux, ou qui pensent qu'ils sont nuls, qui sont bêtes, qui peuvent rien faire dans leur vie, aux profs qui pensent qu'il y a une vision très précise de l'autorité, de l'éducation, aux parents qui commencent à perdre confiance à leur enfant, ou qui commencent vraiment à angoisser, à se poser des questions, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire
1: Je veux dire aux parents, déjà, qu'il ne faut pas... Euh faut pas perdre espoir le à en leur enfant parce qu'au final, il ne s'épanouira dans quelque chose d'autre. Donc tant qu'il est heureux, normalement, vous êtes heureux. Et euh, faut, bah, faut l'aider à faire ce qu'il veut. Prof, faut arrêter d'être relou.
0: C'est quoi, relou en fait, pour un prof
1: la place des élèves. donc euh, là, c'est un bon point.
0: Ok. Et aux élèves qui écoutent Enfin, aux adolescents
1: Bah, il bah, faut trouver une motivation déjà. C'est important. Et euh, bah... Faut qu'il cherche un truc qui, qui, qui les fasse fait, kiffer. Fait. Faut trouver une motivation. Un objectif. Ouais.
0: Et quand tu trouves pas un objectif, quand t'arrives pas à trouver un objectif Je te demande pas des réponses, hein. je sais que t'as pas de solution, personne n'a de solution, mais...
1: Bah ben, faut pas en parler.
0: Qu'est-ce que tu dirais à tes potes Parce que toi, en fait, t'as vécu un rebond, quelque part. T'as été décrocheur, t'as transcendé ça, enfin, genre, t'es allé un peu au-delà. Et maintenant, t'es dans une nouvelle situation et peut-être que eux, quand ils t'observent ou quand ils te regardent, ils fantasment un peu ou ils idéalisent un peu ce que tu as réussi à faire. Toi, tu as les coulisses de la transition, tu as les coulisses de comment tu es passé d'un état à un autre, comment quelque part tu es sorti un peu de tout ça, comment aujourd'hui tu es capable de dire que tu sais que tu es intelligent, que tu sais que tu as des objectifs, mmh. et tu arrives à prendre sur toi, tu arrives à te contrôler, alors qu'avant tu étais quand même un peu impulsif. Mmh. Donc il y a plein de choses que tu as réussi à faire, mais toi tu connais les coulisses.
1: Mais parce qu'on m'a aidé, je pas si c'est tout seul. Bon, on va répéter plein de fois, de Mathieu, tu intelligent. ça, ça rentrait, mais sans, sans les personnes qui m'ont répété plein de fois, je sais pas si ça rentrait comme.
0: En fait, faut faire conscience aux choses positives que des gens qui te connaissent peuvent ouais. te dire.
1: Et y croire soi-même aussi. Si on te dit, euh, ouais, tu es intelligent, il ne euh, faut y réfléchir. Si, même si tu vas dire euh, directement, non, je pas intelligent, mais en fait, tu fais l'effort de réfléchir à ce que tu as dit à personne, et après, bah, tu y crois et tu perçois toi-même que tu es intelligent. Donc, euh,
0: Merci beaucoup Hugo d'avoir témoigné. Ouais.